0: versão brasileira. Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over Top Rope, a sua enciclopédia da luta livre. Eu sou César Ferro e no programa de hoje vou contar para vocês sobre a inesperada ligação dos Picolés com a luta livre. Antes de mergulhar no doce mundo dessa inesperada conexão, vamos falar sobre nossas fontes. Esse programa foi baseado em um vídeo do canal Russell with Andy e você vai encontrar o link em nossa descrição. Esse canal é em inglês e é muito interessante, pois eles lançam vários mini documentários, coisa de 20 minutos, sobre luta livre, abordando a carreira e a vida de lutadores, momentos do esporte e etc. Se tiver oportunidade, é interessante acompanhar os conteúdos deles e é uma ótima maneira de passar o tempo também, além de conhecer mais sobre essa nossa paixão. Esse programa também conta com informações dos sites The Sportster e do portal brasileiro Wrestling Notícias. Os links também estão na descrição. Em primeiro lugar, é importante inverter a ordem dessa história e começar pelo final, para que vocês possam entender a relevância desse tema. O retorno de CM Punk à luta livre pode muito bem ser considerado como o momento do esporte em 2021. Longe dos ringues desde 2014, o Second City Sand se aventurou por alguns negócios, como UFC e também Interpretação. Mas foi em sua volta para casa que ele reviveu seu pico de sucesso, se tornando um dos maiores nomes da All Elite Wrestling. E digamos que ele não voltou sozinho. No Rampage, que marcou o seu retorno, ele distribuiu picolés para todos os presentes no United Center. Mas mais tarde, a gente volta nisso. Eu já disse isso em muitos episódios, mas eu vou dizer novamente. Vince McMahon é um gênio. Você pode, e arrisco dizer que deve, discordar dele em muitos aspectos, principalmente em como comanda a WWE, mas o véio tem faro para negócios. Os sorvetes da WWF surgiram no fim da década de 80, momento em que a popularidade de Hulk Hogan ainda era muito alta. Figurando entre os nomes do período, figurando grandes nomes do período, perdão, como já citado, também a The Giant e Macho Man Randy Savage, o sorvete ensanduichado por uma placa de chocolate e outra de bolacha caiu logo no gosto dos fãs. Para tornar a sobremesa ainda mais atrativa para os colecionadores, o produto vinha acompanhado de um card colecionável de alguma estrela. Os sorvetes eram comercializados na própria arena, mas com o sucesso acabaram migrando para os mercados e freezers das casas americanas. O sucesso não foi passageiro. O produto continuou sendo comercializado até 2008. Mesmo com mudanças na abordagem da WWE, como a Atitude Era e o período de Ruthless Aggression, focado em lutas mais intensas e um conteúdo mais adulto, o sorvetinho seguia em alta e ia sofrendo apenas algumas mudanças visuais em sua embalagem para seguir a identidade da companhia no momento. Existiram picolés com a imagem de estrelas relativamente recentes, como The Rock, Stone Cold Steve Austin, o que é um grande nome para sorvete, John Cena e até mesmo Bob Lashley. Mas como tudo na vida, chegou o momento em que eles pararam de ser comercializados. Isso só aumentou a sensação de nostalgia entre os fãs. Inclusive, em sites como o eBay, por exemplo, é possível achar as embalagens e cards sendo vendidos por preços exorbitantes. Voltando ao papo da nostalgia, tem um cara que é sinônimo disso para os fãs, CM Punk. Vivendo seu auge com o verão de punk na WWE, ele trouxe uma nova febre pelos sorvetes. Mas antes, vamos falar do Summer of Punk. O primeiro verão de punk aconteceu em 2005. Pouco depois de assinar um contrato de desenvolvimento com a WWE, CM Punk conquistou o cinturão mundial da Ring of Honor no que foi visto como uma grande surpresa entre os fãs. A partir daí, ele começou a ameaçar deixar a ROH levando o cinturão, chegando inclusive a assinar seu contrato com a WWE usando o título como apoio. Para os fãs do que na época era a companhia independente mais quente, isso era um sacrilégio e nem preciso dizer o hit que atraiu para ele. Já em 2011, a história foi bem semelhante. Após soltar a famosa Pipe Bomb, o lutador conquistou o título da WWE e cumpriu a promessa de abre aspas ir embora com o título, voltando apenas quando um novo campeão havia sido coroado. Mais uma vez, isso chamou muita atenção, dessa vez não só dos fãs, mas até mesmo de mídias tradicionais. Dez anos depois, em 2021, CM Punk fez o que seria o seu terceiro verão de Punk, a sua volta à luta livre pela AEW. Mas você deve estar se perguntando por que eu dei essa volta toda para falar dos sorvetes na WWE? Vamos lá! Durante o segundo verão de Punk, como eu já comentei, com o cinturão já em sua posse, Cian Punk fez um segmento no qual expunha algumas condições para continuar na companhia. Uma delas foi exatamente uma linha de sorvetes dedicada a ele. Com o impacto que essa declaração teve, uma nova febre pelos produtos indiretamente se acendeu. Por que, que eu digo indiretamente? Porque o produto em si, os sorvetes, não voltaram. Mas CM Punk ganhou camisa temática, o pôster do TLC contou com uma foto do lutador comendo um desses sorvestinhos e por aí vai. Foi apenas em 2020 que eles voltaram a estar disponíveis para os fãs. Apesar disso, a versão era bem diferente da tradicional. Com um número bem menor de lutadores retratados, ela não contava mais com o palitinho e era totalmente coberto por chocolate, transformando em uma espécie de bombom de sorvete, não repetindo o antigo sucesso. Lembra que falamos que aconteceu um terceiro verão de punk? E lá no começo do programa a gente também já spoilou de como os sorvetes entram nessa conversa. Mas caso você tenha uma perdinha de memória recente, a gente explica resumidamente de novo. No Rampage, que marcou a volta de CM Punk à luta livre, logicamente havia muita expectativa. Apesar de não ser um uma estreia anunciada, havia uma grande expectativa de que ele seria a surpresa que vinha sendo comentado pela IW constantemente, e ainda mais por ser em Chicago, que é a cidade do punk, tudo isso criou um hype ainda maior da possibilidade de sua volta. O melhor do mundo realmente voltou à ativa, para delírio dos fãs no United Center e ao redor do mundo. Mas o que importa aqui para o nosso programa é que antes de voltar aos bastidores, o lutador convidou os fãs a pegarem um sorvete na saída por sua conta. Segundo a Pretty Cool Ice Cream, pequena empresa de Chicago que produziu todos os sorvetes, esse era um projeto antigo do lutador, que datava de mais de dois anos. Também segundo a empresa, CM Punk mancou todas as unidades distribuídas. Eu, que vos falo aqui do Capão Redondo, é claro que não estava presente no United Center, apesar de ser torcedor do Chicago Bulls. Mas pelas minhas pesquisas aqui fazendo o programa, o sorvete que o Punk ofereceu também não era tão clássico assim, tão próximo do que eram aqueles sorvetes originais da WWE. Pelo que eu vi aqui por alto seria basicamente igual aquele sorvete caro que se encontra na sorveteria, sabe? Aquela casquinha de chocolate E o creme por dentro Pelo que eu vi era exatamente isso O sorvete de siampan que era uma casquinha de chocolate Com um sorvete de creme né? Um pouco mais é de baunilha na verdade Um pouco mais Mais rígido né? do que o sorvete de massa Que você compra né. Pelo que eu vi era bem esse estilo Então se você quiser um sorvete quase do siampan que você pode dar um fígado aí na padaria Perto da sua casa é, Magno, lembrei o nome do sorvete caro Que não está patrocinando esse episódio é... Mas se você quiser ter um gostinho, você pode ir lá. Ou então, se você quiser comprar uma embalagem por preços exorbitantes que passam da casa de 4 dígitos de dólares, bem, o dinheiro é seu. O programa de hoje chega ao fim e na próxima semana vamos falar sobre algumas coisas que a WWE quer que você esqueça sobre o todo poderoso Vince McMahon. Esse programa terá como fonte um vídeo do World Culture Wrestling que a gente já comentou por aqui. Como vocês sabem, não tá dando para cravar quando esse novo programa vai sair. Mais uma coisa que eu garanto para vocês é que vai ser assim que possível. Enquanto isso, vocês podem continuar acompanhando o nosso trabalho pelas redes sociais: @overthetoprope_brasil no Instagram e @ottr_br no Twitter. Lá vocês vão encontrar notícias, comentários, brincadeiras e muita interação com toda a comunidade da Luta Livre. Se você faz parte da comunidade da Luta Livre nacional e tem um projeto ligado à área, seja como a promotora, seja lutando, até mesmo gerando conteúdo, as nossas portas sempre estão abertas para as suas novidades. Basta avisar a gente no DM, no direct, só mandar um sinal de fumaça que a gente ajuda vocês. O programa de hoje, novamente, digo, chega ao fim. Então, até a próxima.